0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Große Freude hier bei den marokkanischen Fußballfans in Frankfurt am Main. Nach dem letzten WM-Sieg war das hier. Das ist Thema jetzt im Kompressor-Podcast mit Ramona Westhof. Fußball ist ja, wie wir alle wissen, nicht einfach nur Fußball. Dass Marokko zum Beispiel heute Abend im five der Männerfußball-WM steht, als erstes afrikanisches Team gegen ausgerechnet Frankreich. Das hat noch eine ganze Menge als nur sportliche Implikationen. Was genau der neue Fußballfame für die marokkanische Community in Deutschland bedeutet, das lassen wir uns jetzt von Karima Ben Brahim erklären. Sie ist Leiterin des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen und selbst deutsch-marokkanerin. Hallo, Frau Ben Brahim. Hallo. Um das direkt mal einzusortieren, einzuordnen, die marokkanische Community ist in Deutschland ja deutlich kleiner als zum Beispiel in Frankreich oder in Belgien. Von wie vielen Menschen sprechen wir da ungefähr?
0: Ja, also wir sprechen von ähm, Menschen, die ähm, ungefähr, also 86.000, die eine marokkanische Staatsbürgerschaft haben. Aber man muss so insgesamt eigentlich von so einem Feld, äh, Dunkelfeld sogar fast, sprechen, von 140.000, 150.000, weil das gibt ja sehr viele Deutsch-Marokkaner, die eingebürgert sind. Mhm. Und deshalb ist das sozusagen ähm, so eine Mischung und ähm, sind ungefähr 150.000, äh, die so in Deutschland leben, genau.
1: Wir haben ja eben am Anfang schon feiernde Marokko-Fans in Frankfurt gehört. Ähm, wofür stehen die Siege der marokkanischen Mannschaft für Deutsch-MarokkanerInnen? Welche Bedeutung hat das?
0: Ja, also natürlich sind die Siege erstmal äh, eine Freude, ne? Also ich glaube... Äh, das ist erstmal etwas, was für alle so symbolisch steht, für die Freude, äh, den Zusammenhalt und vor allem das Zusammengehörigkeitsgefühl für gerade afrikanische, muslimische Welt. Das wirkt sehr identitätsstiftend und auch sehr selbstwirksam. Ähm, die Menschen gehen auf die Straße, äh, sie werden sozusagen als Arabisch äh, gelesen, sie werden als Masiren gesehen. Also Marokko ist ja sehr plural und ne, die Bevölkerung ist sehr unterschiedlich. Und damit identifizieren sich sehr viele Menschen auch weltweit. Und äh, ich glaube, dass es erstmal eine Verbundenheit darum geht, äh, die Aufwertung der eigenen Identität zu sehen. Also es ist einfach ein sehr, sehr positives Selbstbild für Marokko, aber auch für die Marokkaner in, in Europa. Und ähm, das repräsentiert natürlich ganz viel äh, Freude auch und ist ganz bedeutsam für Menschen, äh, die in Marokko, aber auch außerhalb Marokkos leben.
1: Der letzte Sieg im Viertelfinale, der hat ja auch viele positive Bilder mit sich gebracht. Ne? Also ich denke da zum Beispiel an, an den Spieler Sofiane Buffal, der mit seiner Mutter tanzend auf dem Rasen steht. Das ist sicher eins der Bilder, die auch bleiben werden. Wie beobachten Sie die mediale Debatte dazu?
0: Ja, also die mediale Debatte ist ja äh, sehr, sehr positiv und ging ja total viral. Äh, die Menschen haben sich gefreut, dass einfach auch nochmal Bilder der Verbundenheit mit der Familie äh, da sind. Mhm. Das ist ein eine starke Geste sozusagen. Die danken ja auch ihren Müttern teilweise sehr stark, weil die, die dazu animiert haben, weiterzumachen und sozusagen auch die Karrieren vorzusetzen und hinter denen stehen, egal sozusagen in guten und auch in schlechten Zeiten. Und das ist natürlich ein sehr, sehr starkes Bild, was dann äh, um die Welt geht. Und es sind natürlich nicht nur die Bilder der Verbundenheit mit der Familie, aber auch zum Bekenntnis zum äh, Islam, also als Muslime. Damit verbinden natürlich auch sehr viele Menschen äh, vieles. Sie haben oft ja auch niederkniend also den Sujud gemacht, äh, bedeutet, äh, sie danken sozusagen äh, Gott äh, für die Siege. Das kann man so ein bisschen symbolisch äh, ähnlich wie mit einer Bekreuzigung machen mhm. äh, auf dem Spielfeld. Das ist natürlich eine Aufwertung und das ist natürlich auch ein Image äh, für die islamische Welt. Wie sieht das aus dieses Zeichen? Sie haben gerade gesagt niederknienend. Was gehört da noch? Genau, dazu. das ist Genau, das ah. Niederknien, auch der Finger gehört dazu, weil das sozusagen das Glaubensbekenntnis ist, mm. was äh, für Muslime bedeutsam ist. Also insofern, da gibt es mehrere Gesten, ähm, die sozusagen leider aber auch sehr negativ bewertet wurden. Und da merkt man natürlich, dass ähm, sozusagen die positiven Bilder auch leider sehr viel Negatives ähm, in Deutschland vielleicht auch ähm, abbekommen haben. Und ähm, das ist natürlich auch eine, wie soll ich sagen, für so eine Freude, die da so weltweit geht, natürlich ein totaler Dämpfer und macht natürlich
1: auch was mit den Menschen, das ist die sich ja eigentlich total Freuen, genau. Das wäre die nächste Frage gewesen. Man hat ja immer den Eindruck oder man könnte den Eindruck bekommen, dass gerade diese negativen Bilder vielleicht besonders leicht abrufbar sind. Ne? Also jetzt gerade in diesem Fall hat die Welt den erhobenen Zeigefinger von drei Spielern als möglichen US-Gruß ausgemacht, auch wenn sie den selbst einordnen. Man dürfe dem ja nicht zu viel Bedeutung beimessen. Oder auch die palästina die zum Feiern verwendet wird, wird in dem Zusammenhang oft genannt. Wie ordnen Sie das ein? Gibt es da auch Teile, die Sie selbst kritisch sehen würden oder die Sie mal als ähm, Metafrage gestellt in der Berichterstattung besonders negativ sehen würden, also von beiden Seiten? Ja, also ich würde zum einen natürlich ähm, erst mal sagen, dass dieser ähm, ne, der
0: Finger oder die Geste sozusagen eigentlich eine, eine Geste ist des des Glaubensbekenntnisses zum Islam. Natürlich kann man das instrumentalisieren und das können natürlich auch mhm. Fundamentalisten machen. Aber die in der in der sozusagen ähm, Konsequenz oder in der Verknüpfung, so wie es stattgefunden hat in der Berichterstattung der Welt, ist natürlich problematisch. Also es ist schon sehr diffamierend und auch diskreditierend der der Mannschaft gegenüber, zumal man natürlich genau solche Bilder von anderen, die gar keinen muslimischen Bezug haben, haben. Also insofern muss man natürlich dem entgegensetzen und sagen, um was geht es jetzt hier gerade. Und das ist problematisch. Also das ist, glaube ich, auch keine wirkliche seriöse Berichterstattung, die man da macht. Das muss man auch mal ganz klar benennen. Da werden auch so antimuslimische Stereotype mhm. bedient, die dann auch problematisch sind. Die Frage, die sich da stellt, ist natürlich, dass alle Seiten Sachen instrumentalisieren können. Das passiert immer. Das kann auch äh, später sozusagen im Nachgang noch äh, bei Menschen passieren, die Fundamentalisten sind. Aber das sozusagen gleich äh, entgegenzusetzen der Mannschaft, die sich eigentlich freut, mhm. die sozusagen äh, ne, feiert weltweit, äh, ist total wichtig. Der Bezug zu der Flagge ist natürlich auch noch mal einer, der politisch gerade für Katar steht, die natürlich auch, muss man dazu sagen, äh, politisch äh, zu Palästina steht, äh, nicht unkritisch auch zu behandeln. Aber ich glaube, hier geht es natürlich auch um mehr, also nicht nur sozusagen um die Flagge der PalästinenserInnen, sondern auch darum, dass die Abwesenheit der Palästinenser in einer WM-Weltmeisterschaft damit auch benannt wird. Und das ist sozusagen etwas, was man nicht so kurzarm äh, oder kurzatmig auch so benennen äh, kann, sondern man muss das natürlich in den Kontext stellen. Und ich glaube diese verkürzten Sachen, die dann natürlich viral gehen, ne, die sind natürlich sehr mhm. powerful, ja, weil die natürlich Bilder ausstrahlen ja. in die Welt. Aber das gehört natürlich dazu, auch da, und ich sage jetzt mal gerade aus einer fachlichen Sicht heraus, äh, stärker so die Kontexte nochmal äh, sich anzuschauen, zu kontextualisieren, womit das dann genau zu tun hat. Und das ist etwas, was sozusagen in den Berichterstattungen und auch in diesen Negativbildern äh, stärker ähm, verhaftet ist. und ich sage jetzt mal auch besonders der Gruppe der MarokkanerInnen, die ja jetzt nicht sozusagen im, im, so im Radar sind in, in Deutschland auch, mhm. muss man dazu sagen. Das bringen natürlich ganz viele andere Assoziationen mit. Ne? Also auch diese Bilder, die negativen Bilder über die Silvesternacht in, in, in Köln. Und da merkt man dann schon, dass leider die auch dann schneller abgerufen werden in Bezug auf Arabisch sein oder Muslimisch sein und dann eher so negative Einstellungen da sind,
1: Woran? die ehrlich gesagt... Woran, schade, liegt, woran so liegt denn, dass ja. das diese negativen Müller so leicht abrufbar sind? Ja, also ich meine, wenn ich jetzt sozusagen auf
0: so Einstellungsforschung gehe, dann muss man schon sagen, dass äh, in der, die Einstellung äh, in der Bevölkerung Muslim gegenüber jetzt nicht die, die Besten sind. Also die Einstellungsforschung belegt, dass über 50 Prozent Muslime ablehnen. Das ist schon kein zu verkennender Wert. Und damit verknüpfen wir natürlich auch Bilder also von Menschen, die als muslimisch wahrgenommen werden. Ja? Und dann sind natürlich solche negativen Berichterstattungen, die schnell dahin gehen. Und oft sind es auch Fremdzuschreibungen, ne? die mit den Leuten vielleicht auch gar nichts zu tun, haben, denn nicht alle MarokkanerInnen sind ähm, arabisch, sondern auch ne, sind indigen, heißt die sind Imasiren und äh, da wissen viele einfach nicht über, über das Land vielleicht auch und, und da fehlt manchmal auch der, der Bezug sozusagen zu ähm, der Community und das ist eigentlich sehr schade, weil das sehr sehr viele gibt, die sich ja hier einbringen und auch sehr viel auf Schreiben und auf ganz unterschiedlichen Ebenen ähm, teilhaben an der Gesellschaft.
1: Ja, es gibt wirklich tatsächlich ähm, vergleichsweise wenig Wissen über auch die Geschichte der Morokkaner in Deutschland. Ne? Oder auch zum Beispiel die Geschichte der Arbeitsmigration. Also, es weiß kaum jemand, dass sich dieses Jahr das Abwerbeabkommen Deutschland-Morokko zum 60. Mal hat. solche Sachen. Wie ändert man das denn?
0: Ja, ich sage jetzt mal aus dem Bereich der Bildung natürlich ganz wichtig, dass natürlich dazu Wissen erstmal herrschen muss und dass man auch sich da fortbildet, ne? also, dass man erstmal weiß, was, wie leben denn Menschen hier aus der marokkanischen Community, wer sind die eigentlich und woher kommen die? Also ich meine, europaweit sind die eine der größten äh, Gruppen, ne? Also äh, der Communities, wie in Frankreich zum Beispiel, auch in Israel übrigens, äh, mit 900.000, Frankreich 1,5 Millionen Menschen. Also da gibt es, wie gesagt, wenig Wissen zu. Ich glaube, dass es hilfreich ist, da ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken und auch dem positiv entgegenzubringen. Vielleicht ist es auch jetzt eine Chance, sozusagen auch mit diesem Beitrag, mehr über die deutsch-marokkanische Community ähm, kenn kennenzulernen und ne, auch zu wissen, so wer sind die eigentlich mhm. und ähm, wie vielfältig eigentlich da auch die, ähm, die Community ist.
1: Marokko spielt heute Abend im Halbfinale der Fußball-Männer-WM gegen Frankreich. Was das für die deutsche marokkanische Community bedeutet, habe ich besprochen mit Karima Ben Brahim, Leiterin des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit in Nordrhein-Westfalen. Vielen Dank. Danke.